0: Uh. He's on his feet somehow, and he's
1: NFL al Chile ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile episodio ya pues, de análisis de lo que pasó en el Super Wild Card Weekend. Estoy acompañado por virtual, ¿no? Debido a los estragos de, del bicho. Eh, nada más y nada menos que al queridísimo Fer Mangino. Fer, un abrazo a la
0: distancia. ¿Cómo estás? Estoy mamado. Bueno, no mamado, pero... Estoy, <risa> estoy mamadísimo, hijo de su puta madre. <risa> 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 no, no puedo estar feliz porque Brian mis stillers, realmente. Digo, así
1: que digas, oh, puta, qué sorpresa, tampoco sí. fue.
0: Estoy de acuerdo.
1: No, los dos, los dos lo pronosticamos antes de iniciar esta semana, y efectivamente así fue. Así fue como, uh -huh. como se dio la situación. Ahora, eh, pues hay que analizar lo que nos trajo esta semana, Fer, que en general no tuvo eh, prácticamente sorpresas en general dentro de, dentro de los resultados. Eh, básicamente ganaron todos los favoritos, menos eh, uno, ¿no? Que pues por ahí da la casualidad. Da la casualidad. No, no mencionábamos, ¿no? En el partido, en el partido de ida, ¿eh? en el episodio eh, de la previa, que pues los, los, los matchups no favorecían al equipo de Dallas. Y dicho y hecho, así fue.
0: Así fue, ¿verdad? Y, y lo tienes que gritar conmigo. ¿no? ¿Quieres
1: arrancarte de una vez? Así abrimos directo. Arrancando la curita de los fans de los Cowboys ¿pero? o. Sí,
0: pero tengo que gritar conmigo el, el How About Them Cowboys, güey. <risa> que wey. no me da la voz. Eh,
1: no puedo hacer eso, güey. No puedo hacer sí, eso. Sí,
0: grítalo, grítalo.
1: Ok, ¿estás listo? A ver. Tú me das la señal.
0: Un, una, dos. Tres. How About Them How about boys? Me. <risa> Wey,
1: pobres, pobres taquerillos, pero sí, pobrecitos, sí, sí. pobrecitos. ¿Qué, sí, sí. Qué, qué, ¿Qué opinión te merece este, esta victoria por siete puntos de parte de San Francisco? Obviamente sí hablemos de, de lo que pasó con Dallas, pero también hablemos de lo que hace el equipo de San Francisco, porque muchas veces en el, cuando hay un... Una derrota mediática. Se habla mucho del perdido y no tanto del ganado. Pero, pero bueno, sí. arráncate con gusto, Fer, con tu rant, que sé que la preparaste con mucho cariño, con dedicatoria sí. especial a los fans de los, de los cowboys que tú tanto, tanto quieres, ¿no?
0: Pues la parte de, de San Fran te la dejo a ti. Ok. Porque la, neta, porque la neta sí soy ese güey que antes que les va a estregar en la cara. Con ustedes,
1: con ustedes Steven A. Smith blanco, ¿no? <risa>
0: Que se los dije, güey, ¿no? Se les pinches dije eh, que Dala estaba destinado a un one and done en estos playoffs. Y, y yo creo que la culpa se reparte para todos lados, pero en especial para dos personitos.
1: adelante adivinar cuáles son? A ver, una estoy seguro. La otra no sé quién sea.
0: A ver, dítele la que
1: De Mike McCarthy.
0: Pues no. ¿Cómo? Pues no, muchachos. Pues adelante, sal, suéltate. El primero es el coreback de los 40 millones, pero de preguntas que genera, ¿no? Que el Salvador que nunca aparece en los momentos importantes, que el que contra el NFC East es buenísimo con un récord de 25 y 7, pero con, pero que contra el resto de la, de, de la NFL tiene un récord mediocre de 28-27. 28 ganados, 27 perdidos, incluyendo un poderosísimo récord de 1-3 en playoffs. Eh, Dak es el jugador más sobrevalorado del NFL y mantengo que es el nuevo candidato. Le fue bien al Dak, pues. O sea, ya ahí fue, fue todo lo de Dak. Ahí fue todo. Lo Quieres de Dak. que empiece a rebatir o
1: me espero a que termine. Pero
0: en el número dos, a ver si puedes adivinar quién es la segunda personita más eh, ah, con más culpa. Ah, ya,
1: ya, ya, ya sé quién, ya sé quién. Trayvon Diggs. A Dix.
0: <risa> no. Güey. ¿No? Eh, Jerry, Jerry Jones, güey, obviamente. Jerry Jones. Ah. Jerry Jones es el segundo que más culpa tiene. Eh, porque no puede dejar de meterse donde no lo llama, ¿no? O sea, ahí te va una lista de las personas que tienen más victorias en los últimos 25 años que los vaqueritos en playoffs, O sea, vas a ver los nombres y, y te vas a morir. Jake Delon y Trent eh, Differ con 5. Mark Sánchez, Brad Johnson y Colin Kaepernick con cuatro, En comparación de Dallas, que solo tiene tres, güey. Y además tienen 11 playos seguidos sin llegar al Conference Championship Game y ese es el streak más grande en la historia de la NFL. O sea, es lamentable lo de, lo de Joey Jones, eh, que no se da cuenta lo que le está pasando a su franquicia y pone ahí un poco a lo que tú dices a Mike McCarthy, que no sabe mostrar en innumerables ocasiones que no sabe cochar a un, a un equipo. En el momento importante, o en el juego importante, tuvieron 14 penalties. sig eh, promediaba una yarda antes del primer contacto. Y además permite, porque aparentemente la decisión la tomó el, el Kellen Moore que es el coordinador ofensivo, que Dak eh, haga ese, ese QB draw con 13, por 13 segundos eh, por jugar sin timeout. O sea, es, está todo mal con este equipo y ya se le, ya se le reventó la burbuja. Eh, y eso es bueno para ellos, ¿no? Esperemos que puedan revertir esta situación en el offseason, porque la neta ya me sentí mal de tenerlos tan de bajada
1: güey, pobres, pobres de los fans de, de los Cowboys, te los, los traes a pan y a ya sabes qué más. Y, y todos final... son
0: datos, no opiniones,
1: güey. No, sé. no, 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 no todos son datos, no opiniones. Me encantaría decirte que sí, pero eso que andas <risa> diciendo de es el coreback más sobrevalor del NFL es una opinión. Pues güey,
0: o sea, a ver, ahí te va o sea una lista. No, o sea, sí, pero, pero, pero es una opinión, al fin y al cabo. Pues no, o sea, porque está respaldado en, en datos, mira, ver. O sea, hay tres corebacks que ganan un promedio de 40 millones o más ¿Cuáles son? Josh Allen, Ajá. Patrick Mahomes Ajá. y Dak Prescott. Y Dyke Prescott, exacto. ¿Cómo les fue a los otros corebacks? Ahí te va. Mahomes, 433 yardas, cinco touchdowns y obviamente la victoria. Josh Allen, 374 yardas, 5 eh, touchdowns y un, y un QBI de 99. En comparación de Dak Prescott, que solo, que solo tuvo 281 yardas, eh, dos touchdowns, una intercepción y un QBI de 27. Está duro. Entonces, ¿cómo los puedes comparar o cómo puedes decir que los tres merecen ganar lo mismo?
1: Eso es, es diferente decir que ¿No? merece ganar lo mismo. Yo, o sea, claramente que si me preguntas que si Dak merece ganar lo mismo que Mahomes y que Josh Allen, pero por supuesto que no. Y yo creo que, claro nadie, que no, eh. nadie en su sano juicio te lo... O sea, esos 40 millones, por eso está sobrevalorado, porque le pagan 40
0: millones. Ah, sobrepagado es una cosa, sobrevalorado y es no, otra. No, sobrevalorado. Son dos porque cosas diferentes, güey. Lo valúan como si fuera Mahomes y Josh Allen. No, pues no, 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 tanto. no. no. Es, es que ahí
1: estás muy equivocado, oh, Fer. Busca, no, cualquier, busca cualquier ranking de corebacks y no está en el top 5 de nadie. De nada, güey. ¿De nadie? De nada. Por eso. No, no, no. O sea, nadie lo rankea sí. como alguien top 5. Por lo tanto... Pero al principio de la temporada lo ranqueaba top 5. Número seis, número seis. Hay una Ay, diferencia ahí muy importante. Qué conveniente. Muy y ahorita, importante. Y uno pon? de ellos, ahorita ocho o 9. No, wey, está fuera del top 10. Güey, bueno, para mí está no está fuera bueno. del top ten. O sea, son opiniones, güey. Okay. Chan, si quieres sí. poner a Jalen Hurts ahí adentro, pues ponlo, güey. O a Lamar Jackson, <ríe> sí. pero yo prefiero a, <ríe> a, la, Big ben, papá. Prefiero a Doug Prescott <ríe> que a Lamar Jackson, por ejemplo. Y entonces, o okay, que a Derek mm. Carr. Yo sé que tú no, yo sí. Por mucho. O sea, por mucho. O sea, prefiero a Derek Carr que,
0: que a Dark Park.
1: Por eso estoy diciendo que tú lo prefieres. Yo no. Sí. Pero es tema de la preferencia. Mar, no sé,
0: porque ya sabes que también es... No es de mi santa gracia. No, por Mar, eso. Sí. Claro, sí.
1: Es, es que ahí entra otro tema, güey. Pero al final, tampoco puedes eh, asumir, güey, que la culpa es solamente de un jugador, cabrón. No, obvio no. Seis para
0: repartir para todos
1: lados. 6 drops de Dak para Dak esta, esta semana, güey. 6. Ajá. O sea, sí. 14 penalties. 14 penalties de los cuales 8, 8 representaron un primer down para el rival o quitarle un primer down a Dallas. Por eso digo que la culpa fue de Jerry Jones también. No, no, yo ahí se la doy a Mike McCarthy. Bien dicen que no, los penalties ¿quién lo puso, los penalties, ah, bueno, o sea, ¿Quién eventualmente se puso Mike eventualmente es culpa del cabrón que vendió a los Cowboys hace 25 años, güey. O sea, <risa> no, estamos de acuerdo. ¿cómo pero, cree? a ver, claro, sí, obviamente el culpable último es Jerry Jones, porque es el que es el general manager y es el dueño. Porque
0: además ya lo ratificó como el head coach para la siguiente temporada. Claro, eso en mi, en mi opinión, es un error. Te digo.
1: Es un error pues sí. clarísimo, güey. Pero ya en la parte de la ejecución, o sea, esta decisión de, de contratar a Mike McCarthy se hizo en el off offseason pasado. Y los dos dijimos, es un error traer a Mike McCarthy. ¿Lo dijimos o no uh -huh. lo dijimos? Sí, lo dijimos. Por supuesto. Y llevamos banging the drum desde la semana uno que yo te llevo diciendo que lo único que puede hold back a este equipo de Dallas es Mike McCarthy. Yo lo he sea, dicho. le dije Yo lo he dicho. Este no podemos empezar a hablar de qué pasaría si no estuviera Mike McCarthy, porque es lo que hay. estamos de acuerdo, uh -huh. pero empezamos a ver y obviamente los números de Dak, como tú andas diciendo eh, contra equipos que son y que no son y lo que sea al final tiene récord positivo, récord ganador en contra de equipos no NFC por un partido, pero tiene récord ganador. Estamos de acuerdo. <risa> Sí. De los cuales dos temporadas han sido ver? con una defensa bottom five de la NFL, güey. Que él no jugó, ¿no? ¿Eh? Que él no jugó. No, de sus partidos. O sea, los partidos que él jugó, estoy hablando. Ah, ok. Ok. O sea, una ¿Cómo? bottom five, porque fue la número 27, que sí estuvo, que fue hace dos años. Y otra fue bottom eh, ten, que fue la número 22 de hace tres años. Con todo esto desde su año de novato ha demostrado uno que es un líder, eso sé que tú no lo pones en duda, ¿no? Sí, no. Vamos bien. Aunque justamente es el tema de liderazgo, que es lo que yo más le, sí. le celebro, y su, y su habilidad de procesamiento pre-snap, por así decirlo, que es la verdad bastante bastante, es un coreback muy inteligente. Contando todos estos elementos y, y todo esto, de todas formas, un coreback solito no puede eh, ganar partidos, uno, dos... Los, o sea, los triunfos no son un QB stat. Yo estoy hasta la madre que vayan diciendo, güey, este, eh, este jugador ganó más partidos que tal? tal. Perdón, pero al final es un juego de equipo. No estamos jugando golf y no estamos hablando de victorias de Tiger Woods. Eh, pero con todo y todo, con que yo apoyaré a Dak Prescott eh, siempre, porque se me hace un gran coreback y daría... Lo que fuera por tenerlo en mi equipo eh, a comparación sobre todo de lo que tengo ahorita. Eh, pero, pero. Ah, y el tema del dinero. Yo estoy seguro que los 40 millones no se pagaron por lo que representa dentro del campo, sino que representa lo que claro. hace fuera del campo. No solamente no, pero no solamente de en cuanto al liderazgo en tema de negocio. O sea, yo creo que esos 40 son 40 millones. Es Jerry hablando de negocios, no es Jerry General Manager. Y creo que hay que hacer una distinción importante. Total. Que ¿no? ahí
0: es donde, donde entra la segunda parte de, de la culpa, ¿no? No, ajá. Que, que, el, que el Jones tiene que. Pues todo tiene un costo de oportunidad, ¿no? Entonces tiene que saber si quiere hacer el negocio o quiere ganar championships. Sí, y, y creo que van de la mano al final. O
1: sea. Creo que puede o sea, creo que el mejor negocio es ganar championships. Así es a lo que voy. ¿no? Sí.
0: ¿Eh? ¿Qué, ¿Y qué harías para, para arreglar estos vaqueritos? A ver, yo primero ejercicio. que nada
1: me deshago de Mike McCarthy. Creo que Mike okay. McCarthy fue un gran head coach en su momento. O sea, eh. no, a ver, no, no el mejor, no el mejor, pero era un buen head coach. Al final, es un head coach que ganó un Super Bowl. A pesar de que tenía el mejor coreback de la NFL. Si un head coach gana un Super Bowl, significa que en su momento fue un buen head coach. Estamos de acuerdo. O sea, no tiene que ser el mejor. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Pero igual, Pete Carroll, él sí fue un gran head coach. Ya no lo es. Ya no lo es y debería irse a desearlo. Mismo principio aplica aquí. Las cosas por servir se gastan. Las cosas por servir se rompen y las cosas por servir se tienen que ir. Creo que es el caso de Mike McCarthy. Ya se acabó su ciclo en la NFL. Que se vaya a comentar partidos a, a donde sea. Y ahora, ya hablando, sí, de este partido en específico, a pesar de que yo defiendo a Dak a morir, creo que a, a Dak le faltó pues ser este jugador decisivo, en específico, en una jugada. Donde él tiene la culpa absoluta, y es, quiero que escuchen esto, fans de los Cowboys, los quiero, los adoro... <risa> empecé a recibir mensajes de algunos amigos diciendo, güey, ¿qué pedo los árbitros? ¿Cómo le quitaron esa última jugada a los Cowboys? Y les dije, güeyes, no se equivoquen. No se equivoquen porque esto, o sea, deferirle la culpa a los árbitros es ponerte una vez más esta venda del, güey, tenemos equipo para ganar un Super Bowl y el año que entra lo vamos a ganar. Cuando al final lo que acabó jodiendo este equipo fueron los penalties, número uno, uh
0: -huh.
1: y número dos, en esa última jugada, que fue ridículo haberla llamado in the first place, no tenía que haber habido una corrida por el centro eh, con 14 segundos. Por lo menos dicen los expertos que entre 17 y 18 es lo que deberías estar calculando para este tipo de jugadas. Y sí, sí, Dak Prescott deslizarte, pierde, ¿no? o sea, uno, deslizarte antes. Antes. O, perdón, pero desde que estás en primera primaria jugando fútbol americano, te enseñan que el, el referee tiene que tocar el balón antes de iniciar la jugada. Sí. tienes que hacer todo lo posible porque el referee toque el balón y porque, llegue, y porque llegue sin ninguna complicación al balón. ¿Qué hace Dak? Sí. Por estar apresurando la jugada, creo que se presionó demasiado, se le olvidó eso, y se para en el A-Gap, que es por donde iba a pasar el referee porque iba corriendo en línea recta desde atrás. Creo que esa desconcentración fue la que realmente también causó que no pudieran sacar esa última jugada porque literal el oficial se estrella con Dak Prescott. Entonces, ¿cuál es? O sea, eh, a, a ver, Dak se echó dos o tres pases muy buenos este partido. Entre ellos, el touchdown Ajá. a Mary Cooper es un pase de primer nivel, de primer nivel. Yo que lo que tú le tienes eh, a, a Dak y creo que es un concern válido es que es un poco inconsistente, ¿no? Muy. Eh, o sea, creo que creo que por ahí va un poco tu preocupación, y a ver, creo que es legítima, creo que tiene que seguir trabajando creo que se sintió un drop-off muy importante de Dak, desde que regresó de su lesión, no sé si haya tenido algo que ver, me gustaría pensar que sí porque fue un quarterback antes y un quarterback después, si empiezas a comparar al Dak Prescott de la semana 1 a la semana 5 o 6, ¿qué, ¿qué fue su lesión en la 6 ¿no? Sí si, empiezas, uh, sí, <ríe> <Phil Barrera>. este, <ríe> si comparas al Dak Prescott de la semana 1 a la 6 Dak Prescott es el número 5 De toda la NFL En EPA per play Y es el número 4 en EPA, EPA más Completion percentage over expectation Si lo Mides a partir de la semana 7 Que es la semana en la cual pues ya eh, Empieza a volver de la lesión y así Entonces pues la situación cambia radicalmente, radicalmente, porque de pasar a ser el número 4 y el número 5 en esas métricas, cae en la lista, eh, no te voy a decir de forma espeluznante, pero se convierte en un coreback promedio. Este es el coreback número 15. En este, en este, en este rango. En esas semanas. Okay? Okay. Eh, con corebacks como Tua, por encima de él en ese rango de tiempo. Pero también por abajo de él, están corebacks como Kyler Murray, como Russell Wilson, que tampoco podemos dejar o, o Lamar Jackson, que es el número 30. Pero bueno, eso ya es tema para otro día. Entonces, creo que si Dak logra ser más consistente, el top talent lo tiene ahí, ¿no? Y, y lo vimos desde el sueño de novato. El liderazgo lo tiene ahí. Y al final, si logra ser más consistente, pues creo que considerando cómo se va a ir moviendo el cap el durante los próximos años... Güey, 40 millones por este cabrón en dos años van a ser nada, güey. Sí, eso sí. O sea, con el cap. O sea, creo que Pero fue... Pero justo
0: en dos años ya acaba su contrato, ¿no? Sí. No, a ver, no, sí sí se lo extendieron
1: <risa> a cinco. O sea, creo que al final sí, sí fue con un, una opción de quinto año. Y, y por eso fue todo el tema del contrato. Y es lo que estábamos platicando el otro día. No si te acuerdas que... Pues él quería volver a salir al mercado. Y por eso le pagaron tanto. Él Le iban a pagar 33 millones por cinco años. Y él dijo, no güey, quiero cuatro años Y para que se quedara a los cinco Les pagaron 40 por año wey. O sea, fue solamente por eso, por, por hacer un tema de güey no Y al final Probablemente eso le vaya a salir bien la jugada A los Cowboys, porque ese último año Lo va a pagar a 38, 37 millones De dólares, cuando en ese momento Los top corebacks van a estar yendo por 50
0: Entonces a, sí, ver a ver le pagan al Joe, wey, no? A ver, le pagaron más
1: de lo que Le deberían de haber pagado, eso creo que es in, Indudable pero de eso, a decir, güey que de verdad es una mamada como eh, tiraron a la basura sus posibilidades cuando lo renovaron, creo que es una exageración.
0: Sí, es una exageración. Exacto.
1: Ahora, vamos a hablar Oye,
0: de, del tuit
1: que tuiteó. Eh, bueno, a ver, de los tweets de Doug Prescott y de las, eh, de las declaraciones, cabrón, que hubieron este fin de semana. No sé si las viste, pero creo que es el peor momento en la carrera de Doug Prescott. Así, o sea... Así te lo puedo decir Sí, eh, según. Ve esta madre Tweet de eh, Dak Prescott Digo, este, declaraciones de Dak Prescott Le preguntan Oye, ¿cómo viste los fans que empezaron a mentarles basura Y cosas desde las gradas saliendo a los, a los refs? Y este güey se avienta un Well good for them <risa> sí, sí, sí. Y yo, man, wey? te me calma. O sea, todo lo que liderazgo, lo que sea, no lo tuvo en ese momento. Ya, loser, ahorita, no? ya ahorita acaba de salir su. I deeply regret the comments, sí, whatever, sí, sí. the emotion of a loss, blablabla. Bla, bla, bla. ¿no? That was a mistake on my behalf and I'm sorry. Y sí, yo, sí. you better be. Y hablemos rápidamente, Fer. Eh, sé que ya hablamos muchísimo de los Cowboys, pero de los 49ers, ¿no? Entrando al partido dijimos, si sí, alguien le puede causar problema a este equipo de los, de los Cowboys, son los 49ers. Los Cowboys lo sabían, güey, sobre todo en defensa. La D-line estaba súper twitchy, ¿no? Cal cualquier cosa uh -huh. que hacían los 49ers, quería brincar antes los Cowboys para poder eh, evitar este tipo de corridas explosivas, jugadas que puedan confundir a la defensa. Pero, güey, se hizo offsides o una madre así, por esto, o sea, acabó ayudándole más a los 49ers. Ahora, pues después de la lesión de, de Fred Warner y de Nick Bosa, hay que ver si van a estar para el partido de la próxima semana en contra de Green Bay, porque si no pues Aaron Rodgers la va a tener muy sencilla
0: Pues en teoría Dak Prescott también la tenía sencilla, ¿no? Pues
1: acabó justamente en cuanto salieron ellos dos, generando 17 puntos sin ningún problema Sí. ¿No? Este... Sí,
0: y pero la defensa, ¿no? De, y de si la hubiera la tenido medio también. minuto más ¿Quién sabe qué hubiera pasado, güey? Sí, iba a tener un timeout más, ¿no? Más bien. Sí. <risa> este, Pero también la defensa de Dallas, ¿no? Que, que decían que era una de las mejores y que quién sabe qué. Pues nada más permitió 170 yardas de, de, de por el ataque terrestre. Y lo partida. que dijimos,
1: ¿no? O sea, Brandon Ayuk se trajo a Pan y al otro más uh -huh. a, a Trayvon Diggs todo el partido. ¿no? Eh, solamente que no estuvo una intercepción para poder tapar eso fans de los cowboys me han dicho güey, es ridículo que le hayan dado el All Pro a estos güeyes y yo pues claro, totalmente tienen todo el sentido sí. o, sea, o sea, sí son un poco autocríticos algunos fans de los cowboys
0: esos son los que me cambian ¿no?
1: saludos a Rich, un abrazo a Rich y a que ellos, que y este a ellos es...
0: les pido perdón por ser tan hater pero es que alguien les tiene que abrir los ojos
1: no, pero cántales, cántales oh. como como Chayanne
0: Cántale, Si te he fallado, te pido. <risa> no, pero a ver, ya les doy un, un... Una guía de seis pasos para arreglar a estos cabos. A ver, échale. rapidito. ¿okay? Uno, correr a Mike McCarthy. Ok, sí. Yo estoy
1: contigo.
0: Arreglar a Doug Prescott. Ok. A que regrese a su... Twin Joey Form. Ok. Tres, decirle adiós a Conor Williams. Ok. Cuatro... Hacer a Tony Pollard del RB1. De acuerdo. Cinco. Eh, agregar un Lockdown Corner. Y seis. Ponerle cortinas a su pinche estadio de billones de, de dólares. <risa> no mames. Güey, de, no, se ser mal, por, de wey. no ser por eso, chances hasta ganaron el partido, güey. Te lo juro, sí, güey. O sea, es, es increíble que. O sea. Cuesta billones de dólares el estadio y no hay un pinche arquitecto que diga, no mames, les va a dar el solo.
1: En teoría estaba hecho no. para que eso fuera un este un, una ventaja para los Cowboys. Uh -huh. Pero pues ya sabes cómo funciona esto.
0: Exacto.
1: ¿No? Eh, Por jugarle al Justo. Ahora, Fer, Jimmy Garopolo fuera de esa jugada donde causa la intercepción, que fue un error tremendo, se vio sólido, güey. Sí. Se vio sólido y, como que aumenta su stock, porque seguramente saldrá de, del equipo este offseason. Entonces, a ver quién, pues quién se apunta,
0: ¿no? Estaría feliz si ya los hacer sí, el
1: Puede ser, feliz. puede ser. Yo al potro sería cambiar a Carson Wentz con Carson Wentz, entonces, pues no, no es pues, que aportara sí. mucho, se me hace un coreback muy similar. Se me hace que Jimmy, es que ganador, tiene, Jimmy G es
0: ganador Jimmy G
1: tiene un piso más alto, un techo más bajo. Pero gana, güey. O sea, sí, pero el personal en defensiva de San Francisco nunca tenía nada que ver con el de los Colts. Los Colts no tienen a George Kittle y a Dimbo Samuel. O sea... Sí. O sea, creo que hay diferencias también.
0: Pues
1: sí. Eh, y también Kyle Shanahan sabe sacar lo mejor de ese güey. Muy cabrón.
0: Pues pero sí, pero pues, también en los Pats, ¿no?
1: Sí. Bueno. Bill Belichick, güey.
0: Pues sí, pero pues es Mike Tomlin, ¿no?
1: Sí, obvio. Sigamos adelante, Fer. ¿Te parece Venga. si eh, empezamos a hablar ahora ya en orden cronológico? Ahora que lo más taquillero ya pasó. Bueno. Buenazo. Fer, Cincinnati le gana 26-19 a los Raiders. Una historia con los Raiders con ese último drive que dijimos, ay, güey, chance lo sacan. Eh, no fue suficiente. Creo que, la verdad, lo que vimos de Cincinnati en este partido... Nos hace soñar también, ¿no? Eh, un Joe Burrow, pues, clutch en playoffs. 244 yardas, dos touchdowns. Eh, todas sus estrellas sacaron la casta. Jamar Chase, 116 yardas. Intercepción de Jesse Bates. O sea, como que justamente los jugadores más eh, de household names de este equipo sacan la casta justo el día que lo tienen que sacar. Pierde Las Vegas, 19-26. Un mérito... Enorme de Rick bisacha y de, y de Derek Carr haber tenido al equipo aquí después de lo que han vivido esta temporada. Eh, ¿Cómo vemos a Cincinnati ahora de cara a su siguiente partido visitando a Tennessee?
0: Por más que está en mi división, no puedo odiar a, a Joe Burrow. Wey. Se me hace un, un crack. Wey. ¿Qué tal de cómo mi, salió mi, con mi, sus lentecitos
1: oscuros? Es un padrote. <ríe> culeros. Y, y
0: wey, o sea, yo creo que Joe Burrow es lo contrario a Zach Prescott ¿Y a qué me refiero? Creo que Joe Burrow sí tiene como este it factor. Wey. O sea, eh, Joe Burrow en los seis partidos, remontándote a su tiempo en, en, en colegial, eh, que ha tenido que ganar, los ha ganado todos. güey. O sea, en 2019, con LSU, le ganó a Alabama, le ganó a Georgia, eh, que fue ahí el, el SEC title, eh, Oklahoma, que fue la semifinal, y a Clemson. güey. Que ese Clemson, pues, tenía a Trevor Lawrence. Eh, o sea, sí, pero año el, que el roster todo. que
1: tenía en LSU este cabrón.
0: Sí, y este año... En, eh, con los Bengals, tenía que ganarle a los Ravens, semana 16, lo hizo. Tenía que ganarle a los Chiefs, semana 17, y lo hizo. Y en estos seis eh, partidos, tiene un récord de 6-0, con 2.670 yardas, eh, promedia 444 yardas por partido, que es una locura, con 27 touchdowns y 0 intercepciones.
1: Sí, o sea, es Clutch cabrón. As
0: Focus, cabrón.
1: Sí, sí, está cabrón.
0: Está muy cabrón. Es, es además, como un, una o sea, actitud, sí, ¿no? Sí. sí, es como la actitud de Tom Brady, de güey, yo soy mejor que tú, lo sé, güey, y me la pelas. ¿no? Pero, pero es una actitud de Tom Brady
1: 2010, -es, no es una actitud de Tom Brady 2000 -es.
0: Sí, de acuerdo. Y, y si te pones a pensar, o sea, como que todo lo que ha pasado con Joe Burrow, o sea, hace 20 meses, como que, no sé si te acuerdas en el draft, o sea, la gente decía que, que Joe Burrow debía de haber eh, hecho lo que hizo Eli Manning con, con, lo, con, los, con los Chargers, de no quererse ir a, a, a Cincinnati. Eh, luego, hace 14 meses, se deshizo la rodilla y el fin de semana ocurrió el milagro. O sea, creo que Joe Brow es el milagro. ¿no? Eh, pues puede ser.
1: Puede ser también mérito al que se lo merece también, Zach Taylor. Eh, le pegamos mucho el año pasado y creo que este año se redime. Me estaba platicando ayer un amigo, el Pollo, fan de, de los Rams, que le mando un abrazo. Me decía, güey, es que no es, no es este, casualidad el desarrollo de Joe Burrow también en Cincinnati. Me dijo, güey, solo fíjate en el momento en el que Zach Taylor se fue de ser el corebacks coach de los Rams. ¿Qué pasó con Jared Goff? Y dicho y hecho, güey. O sea, el, el demise de, de Jared Goff fue en cuanto se fue este cabrón. Literal, que fue cuando terminaron el Super Bowl y perdieron el Super Bowl. Entonces también sí. mérito para Zach Taylor que tuvo a su equipo preparado <coughs> un, un partido, la verdad, con momentos muy clutch en general. Sobre todo ese drive de seis minutos y medio donde consiguieron el gol de campo que puso a, a dos posesiones al equipo de, de los Bengals y que forzaría también a, 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 a Las Vegas a, en una posesión final buscar este, este touchdown, ¿no? Ahora, Fer, vamos del otro lado. Las Vegas. Oficialmente corren a, a Mike Mayock de, de este equipo y ahora ya no tienen GM. ¿Qué pasa con Las Vegas el próximo año? ¿Se mantiene Derek Carr o llega alguien nuevo y dice, ¿sabes qué? Resetemos este barco después de todo lo que ha pasado.
0: Pues no me sorprendería, ¿no? Que, que, que hagan un complete reset. Sería un error encantaría... ¿no? ¿Te acuerdas, te acuerdas el, el tweet que te mandé? No, si sí lo viste, pero que llegue Jim Harbaugh a los Raiders. Justamente vi un tweet que decía, güey, cada vez se ve más real. Y que le mande a, a su hermano John, o sea, que le mande a los Steelers, a Derek Carr, para que juegue dos veces contra su hermano año. Nah, pues sería sería buscar. Imagínate John, ¿no? el drama, güey. Que... <risa> ¿Qué tendría que aceptar Las
1: Vegas por un trade por, por Derek Carr?
0: Yo creo que con dos first... Bueno, un first round, porque ya le, le queda poco tiempo en su contrata, ¿no? Sí. Un first, un second y Ajá. posiblemente un third o un fourth, ¿no?
1: Pues sí, a ver, al final es un coreback top 10-12. Sí. Eh, lo que está diciendo con este güey es que el problema es que hay 13 corebacks top 10, ¿no? Entonces, es como, güey, ¿cómo los metes ahí? Hay sí. muchos ahí que, que podrían estar. Pero, la verdad, muchísimo mérito de lo que hace Karr. Sí creo que por lo menos un first round diría lo más. Eh, pero no sea suficiente para que los Raiders lo, lo dejen ir, ¿no? Después de haber perdido a su head coach. Después de haber... Que no descarto tampoco no, que Rich Vizacha liderazo, Sí, no, no descarto que le den tampoco una segunda oportunidad a Visacha para poder ser... Si la el merece.
0: Coach. Estarán cometiendo un error los Raiders. la net. Pues los metió y a lo playoffs deja, con todo y todo.
1: Exacto. Y sin receptores y sin, o sea, con un equipo que en general el roster no es que digas, güey, no mames, ¿estás <tose> de acuerdo?
0: Sí, no, o sea, ese equipo no tenía nada que
1: hacer ahí en los realmente. Exacto. Fer, hablemos de la macaniza de la semana, ¿te parece bien? A ver. Un partido que en una palabra fue perfecto para Josh Allen y los Bills. 47 puntos <tose> le metieron al equipo de los Patriotas, 47-17 el final, pero los Drives... De, de los, de los Bills Güey Primer drive no, 900, 900, ¿eh? 9 minutos 45 segundos eh, 7, 70 yardas eh, Y un touchdown Segundo drive 10 jugadas 80 yardas 5 minutos Touchdown Tercer drive 10 jugadas 81 yardas 6 minutos Touchdown Cuarto drive 4 jugadas 89 yardas 2 minutos Touchdown Quinto drive, 6 jugadas, 58 minutos, cuatro, cuatro, digo, 58 yardas, 4 minutos, touchdown. Siguiente, 9 eh, jugadas, 77 yardas, 5 minutos, touchdown. Y el último, 3 eh, jugadas, 39 yardas, 1 minuto, 40, touchdown. No sin olvidar también ese último eh, drive que acabó pues, con el tiempo, simplemente con Mitch Trubisky hincándose. Fer, los Bills están on fire. Todo, lo que, le pegaste, todo le, lo que le pegaste a Josh Allen durante la temporada, diciendo, eh, es inconstante, el porcentaje de pases completos, el que en este partido demostró que cuando está al tope es prácticamente invencible.
0: Es que ese es el, el problema que tengo con él, que es un big if, cuando está a tope. ¿no? Y entra, y entra el una... partido contra los Chiefs estando a tope. Sí, pero igual los Chiefs tenían... O sea, los Chiefs de esa semana con... ¿Qué fue? la ¿Semana 3? No, digo que entra, entra a este partido contra los ah, Chiefs. Están sí, que eso, que eso le conviene a los Chiefs. Valga la redundancia. Hay justamente una gráfica, que no sé si luego lo podemos pasar, que, que pasa los juegos de Josh Allen. Eh, ¿Y qué pasa cuando tiene un, un, un rating de, de Corea que arriba de 100? Eh, esto es desde eh, el 2021. Bueno, si quieres... O sabes que te puedo leer desde que empezó su carrera pero pues no nos da tiempo no entonces desde que empezó la, la temporada eh, te voy a decir semana a semana vale. ¿okay? empezó con un 79.7 luego bajó a 75.2 luego se elevó a 129.8 eh, fíjate como una semana buena y una mala eh, luego se bajó a 100.4 luego se subió a 139.1 luego se bajó a 100.2 luego se bajó a 62.7, de ahí se subió a 125.2, o sea, el doble, literal, de ahí volvió a bajar a la mitad, 72.7, luego subió a 115.2, luego bajó a 75, luego a 86, 91, 104, de 104 se bajó a, a 17, y luego eh, subió a un promedio que es de 83. Güey. Si tuviera 83 toda la temporada, pues no tendría un problema, güey. el problema son sus picos y sus vallas, ¿no?, ¿Qué Josh Allen vamos Entonces, a tener en contra de los Bills, Fer? Pues si sigue la tendencia de esta gráfica, tendrá que disminuir. Hablando de este
1: partido, Fer, no. también otro tema, porque sí. A ver, Josh Allen, sus altos son sus altos, sus bajos son muy bajos. Pero al final, creo que pues ya apareció el playoff Allen, ¿no? Que vimos también el año pasado en ciertos momentos. Entonces, eh, revisando un poco también los, los stats defensivos de los Bills, fue una locura, güey. Sí. Porque no solamente en ofensiva terminó la temporada siendo la defensiva Número uno en absolutamente todas las métricas En, en este partido Permitieron a los, a los Pats 305 yardas Totales de las cuales De estas 305 eh, 180 fueron en garbage time eh, Permitieron solamente eh, 20 first downs De los cuales 10 fueron en los últimos Dos rounds del partido Eficiencia en third down 7 de 14, de los cuales 5 fueron los últimos dos drives del partido. 5 yardas por jugada. Eh, le permitieron tan solo 5.3 yardas por pase a, a Mac Jones. Dos intercepciones además. Eh, y y si, si agregamos aparte también el juego por tierra, apenas permitieron 89 yardas en 20 acarreos, de los cuales también la mayoría pues fueron en, en pues, tiempo trash, ¿no? Ahora... Lo que vimos en Inglaterra fue un equipo que se fue inflando, inflando, inflando de que iba subiendo de nivel y alcanzó un tope y se acabó desinflando esta semana en contra de los Bills. No sé si fue porque no estaban preparados para ver a estos Bills por aire, ¿no? Sobre todo porque la tendencia que tenía Josh Allen en, en, en juegos fríos indicaba todo lo contrario. Pero al final sacan un partido en donde habían pases espectaculares, pases de touchdown. Eh, donde quemaba a, a los corners de los Patriots, cosa que nunca pasa. Al J.C. Jackson se lo trajeron a Pan y ya sabes qué más. Uh -huh. eh, estos Bills jugando así, creo que son junto con los, los eh, Packers, el candidato a ganar el Super Bowl, ¿no?
0: Pero es que es, es imposible aguantar este ritmo, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, si te pones a pensar, creo que es uno de los juegos eh, mejor jugados ofensivamente en la historia de la NFL, güey. ¿no? O sea, hubo un momento... Que los Bills tuvieron más touchdowns, que fueron siete, que terceras oportunidades. Güey.
1: Una locura. Güey. Y
0: en terceras oportunidades fueron seis. Eh, o sea, estuvieron seis de seis. O sea, se convirtieron seis de seis. Es pues <risa> una, una, una locura o de sea, partido. Es insostenible, la neta. Una locura de partido. Locura. A ver,
1: si ¿sí es insostenible a largo plazo pero pueden armar una seguidilla de tres partidos y con eso les alcanza para meterse al Super Bowl, ¿eh?
0: Sí, el problema es que ya llevan como cuatro, ¿no? O sea, Josh Allen en sus últimos dos partidos contra los Pats eh, ha completado 51-72, tiene 622 eh, passing yards, tiene 130 eh, por, por tierra y tiene 8 touchdowns. O sea, ¿Pero
1: no será que encontró el momentum que tenía el año pasado en donde tuvo una temporada completa prácticamente siendo el segundo mejor coreback de la NFL, si no es que el primero para muchos. Pues sí. No, o sea, tal vez encontró ya ese mojo. Y si hace eso, voy a estar feliz de ver el partido en contra de los, de los Chiefs este fin de semana. Porque sí, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Fireworks. Va a ser, te doy, me das, te doy, me das. Literal. Y hablando justamente de ese tipo de partido, eh, inició el partido en contra de Kansas y de Pittsburgh. En los primeros drives se veía todo muy trabado. Eh, llegó el ansioso turnover de, de Pittsburgh, en donde forza Cam Hayward un fumble, lo recupera T.J. Watt y lo lleva a la casa. Este, Pero después, a partir de ahí y ese touchdown, pues no vimos nada de Pittsburgh hasta que ya iban 35-7 en ofensiva nada, por lo menos. Y tampoco no, en defensiva. O sea, pasó. ¿no? En, sí, en las dos fases fue dominante el equipo de los Chiefs. Si quitamos esa jugada de la intercepción, que la verdad... También corrió con suerte el equipo de, de, de Pittsburgh y un error. Fue
0: totalmente causado.
1: No, y un error garrafal por parte de Patrick Mahomes también, porque no puedes intentar hacer un cross body throw todo al otro lado contrario cuando tienes un monstruo enfrente de ti levantando las manos. Estamos de acuerdo. Sí, total. Eh, si quitamos esa jugada, Patrick Mahomes lanzó 30 de 38 para 404 yardas, 5 touchdowns, sin intercepciones. Sí, jugó muy bien. Güey, una locura. Y lo que le aportó eh, Jerick McKinnon a la ofensiva de los Bills, digo, de los, de los Chiefs, nunca lo vi venir tampoco, güey. No, no y los Steelers tampoco, güey. Güey, hasta Travis Kelsey acabó matiendo un pase de top zone.
0: Literal. No, fue una, una fiesta, pero en general, o sea, desde, desde que la NFL ha agregado este partido extra de playoffs, eh, los que están en el, en el number seven seed tiene un récord de 0-4, predeciblemente. Y han sido, eh, ¿cómo se dice? Como outscored, como lo traducirías.
1: Pero a ver, Fer, no me puedes decir que los Vikings no hubieran dado más, peleada, más pelea que los Eagles. No me puedes decir que los Chargers o los Colts no hubieran dado más sí, pelea claro. que, los, que los Steelers. El problema Por no mío. es que sea un séptimo. El problema es quién es ese séptimo. ¿no? Lo mismo que cuando el año pasado entró... ¿Quién entró? ¿Ganó la división? Los, el Washington Football Team ganó la división, ¿no?
0: Sí. Güey, igual, o sea... Pero el Washington Football Team casi le gana a Tampa.
1: Wey. Pues sí, pero no le ganó. Sí. O sea, yo creo que al final el problema... Ahí te va. ¿Cuál creo que es el problema? El problema es que hay muchos equipos que se meten estando en el séptimo porque empezaron bien la temporada.
0: Cierran no mal, los
1: cierran mal y entonces al cerrar mal, entonces ya valió madres porque tienes a alguien que está trending downwards jugando ahí.
0: Los que es empiezan
1: mal, al final no les está alcanzando para pasar porque algo les acaba pasando las últimas semanas.
0: Pues así, o sea, los tiles empezaron muy mal y acabaron mal, pero les alcanzó. Los Chargers empezaron muy bien, pero acaban mal y no les alcanzó. Los Colts pero...
1: empezaron mal, después bien y después mal otra vez en los últimos Exacto. dos partidos. Pero güey, los Colts que están jugando a finales de temporada, quitan sus últimos dos partidos. Creo que pueden
0: haber dado competencia a los Chiefs. Pues no sé, güey. <risas> si no le puedes ganar a, a Jacksonville, no puedes hacer No, yo no dije los Colts no, no de la acuerdo. semana
1: 18, cabrón. No mames. Estoy diciendo los Colts de mediados, finales de temporada. Ah, pues sí. ¿No? Sí, Entonces, bueno, los
0: Steelers del 2005, pues, también. No, güey, tampoco. O sea, <risa> pero al final,
1: güey, los Chargers hubieran puesto esto más interesante. Sí, seguro. O sea,
0: hubiera estado cabrón.
1: 600 veces más interesante, güey. Entonces, sí, por vuelve. eso yo cuando la semana pasada, estaba el partido, dije, puta, qué hueva que vamos a tener que ver este partido, porque sabíamos que así iba a quedar. Sí. Y ya llegó el fombolito de Tunagi Harris, güey, para que ya te calles el hocico. <risa> <risa> Me, me escribió un amigo, güey, me dijo Entiendo que es para hacer este Contrapeso y generar discusión Y lo que sea, güey, pero tampoco le puedes Tirar tanto una hate a Najee Le digo, no, güey, no estoy tirando tanto hate Pero tengo que hacer algo para no hacer pensar A la gente que es el mejor jugador Del NFL, güey, porque así lo haces ver tú Ya sabes, entonces hay que meter <risa> un TJ poco Watt. También de balance, güey, de balance eh, También al TJ Watt, güey, en tres touchdowns A él se lo chingaron
0: Ah, pero, güey, o sea, el primero, o sea, no mames. O sea, ahí le puedes poner a Donald y también te chingo.
1: O, sea. o, no, o no, no sabemos. Pero bueno, se lo no, chingaron, sí. se lo chingan Este, ni modo. Así pasa, ahí ves que son mejores que tuvo en un partido. Y se, o sea, sí, es no una sabemos. verga, pero. Pero, pues, Fer, ahora sí. Ya sabemos que los Chiefs andan fogosos y van a enfrentar a los Bills. Mi pregunta es: en esta como despedida que le vamos a dar a Big Ben y a los Steelers. ¿Y ahora qué? ¿No? What's the solution? Next steps para el equipo de, de los Steelers.
0: Pues mira, me preocupa mucho porque el GM, eh, Kevin Colbert, que ha sido uno de los mejores en la NFL desde que llegó, eh, todo, aparece, todo parece indicar que se va a retirar después del draft. Y él siempre ha dicho que va a dejar la posición de coreback set antes de que se retire. ¿A qué te suena eso? ¿A qué van a draftear a un coreback? Podría ser. ¿No? Pues, pero el problema es que no hay muchos, güey. El problema es que no hay mucho y el problema es que hay seis o siete equipos que necesitan coreback. Incluyendo a Washington, que está siete lugares arriba que ellos en el draft.
1: Oye, Washington ¿No? sí draftará un coreback, güey.
0: Pues, yo creo que si les llega a Kenny Pickett, seguro lo, lo agarran.
1: Pues sí, es que tiene, tiene un skill set muy particular, pero no estoy seguro. Digo, ya lo analizaremos más adelante en, en episodios específicos es. del draft,
0: pero... Pero lo ideal sería draftear a Kenny Pickett, con, o sea, lo primero. Dos, eh, traerle jugadores en la línea ofensiva para, para ayudarlo a, o sea, a su primer año. Tres, eh, resignar a Minka Fitzpatrick. Y cinco, eh, traer un, un lockdown corner.
1: El problema es que hay cinco Lockdown Corners en la NFL, güey. Sí.
0: O sea, sí, puedes decir, güey, sí, traer a
1: un franchise coreback, pero... It's set Lo bueno
0: them. es que como le vamos a estar pagando peanuts al coreback, le podemos podemos villatear al, al Lockdown Corner. ¿no?
1: Pues sí, pero luego no es muy fácil que un Lockdown Corner hit the market.
0: Pues está J.C. Jackson, está Stephon Gilmore, ¿no? ¿No crees que Stephon Gilmore vaya
1: a renovar
0: en, este, en Carolina? ¿Tú crees?
1: No sé, no sé. A ver, o sea, como free agents este año también está, pues, Joe Hayden, pero pues no creo que ya lo vayas a renovar. Y sí, si, sí, si sería un año. Exacto.
0: Además tuvo un mal año
1: la neta. Kyle Fuller, que no es lockdown. Es un buen corner. Patrick Peterson está viejo. Jason sí, Berrett, lesiones. Kevin King, malísimo. Xavier Rhodes. Pues lo único que se me ocurre es Darius Williams y Stephon Gilmore. Y J.C. Jackson. Sí. ¿No? Pero a ver si no quieren retener a J.C. Jackson los Patriotas, con toda razón.
0: Pero nunca les pagan, ¿no?
1: <risa> más que a... Pues a Stephon sí le pagaron. Más ¿no que a Stephon Y luego o... ya no le quisieron pagar. Y luego se fue. <risa> Exacto. Pues al J.C. Jackson probablemente va a ser igual. Sigue siendo su rookie contract. Pues sí. O sea, este güey, el J.C. Jackson, este año fue un cap hit de tres, tres millones de dólares. Sí. Mamá. <risa> o sea, güey... ¿Quién, quién, fuese él, ¿no? Como dirían por ahí. De qué cara. horror, qué horror. Pero bueno, este, con esto cerramos este partido entre el equipo de los Steelers y el equipo de los Chiefs, con muy buenas impresiones de lo que puede ser el futuro eh, para para los Chiefs en esta en esta en Sigamos, Fer, con el equipo entre Filadelfia y Tampa. No surprises here. Eh, Güey, Eso sí Fidel, es tú, Fidel. De huevo. Fidel Fidel Hurt. desapareció, estuvo de huevo el partido, sí. de huevísimo, el pinche Hertz, demostró lo que llevamos diciendo toda la temporada, así como tú dices, demuestras tu punto con Dak, yo demuestro mi punto con Hertz, no pudo hacer nada, hasta el último cuarto que ya la, la defensiva de Tampa ya está echando huevísima. Sí. Este y yo sí quiero rescatar, güey, lo de Don, Don Mike Evans, güey. ¿Qué sí, pedo también. este cabrón? Nueve recepciones, 117 yardas, un touchdown, sabiendo que es la eh, arma principal del equipo de Tampa, sabiendo que todo el mundo lo va a cubrir y aún así le vale madres eh, y, y rinde todas las semanas, todas las semanas, todas las temporadas. Toda su carrera. ¿no? Este, y también resaltar que esta línea ofensiva, a pesar de haber tenido la lesión a la mitad del partido a Tristan Werves, Pudo correr la bola sin mayor problema. Dos touchdowns por tierra por parte de Gio Bernardi y de Keyshawn Vaughn. Este, y uno de, de Tom Brady por aire, que además también fue una, una obra maestra ¿no? a esta pase de Gronk. Que la línea ofensiva hizo todo el trabajo porque engañó a todo el mundo y Gronk apareció solo al final del enzo. El equipo de Philly que le alcanzó para meterse a playoffs, pero a partir de ahí se nos desinfló.
0: Sí, le tocó bailar como a los tíos con la más fea de, de su conferencia, yo creo. Bueno, no sé. está tanto, tanto, más, Por lo menos le tocó bailar con la más fea de Kovac, ¿no? Sí, está asquerosa ese cabrón. Estás <ríe> y ya, o sea, no vale mucho la pena hablar de tu partido, pero ahí te va un, un pietradato que dice que Tom Brady actualmente es más viejo que todos los head coaches de los equipos que están en, en, el, en el NFC, No seas mamón. Imagínate ese desmadre. Oye, eso <risa> habla mucho también
1: respecto a que los head coaches nuevos están dando resultados. Sí, también. ¿No? Los sí. viejitos están quedando un poco atrás. Sí.
0: Oye, y a ver cómo le va al, al Brady, ¿no? Contra los Rams. Güey, es el matchup. Si la no realidad. puede jugar Wiffs Wave, eh, Wave, si... y. Y Jensen ¿no? es el que, el que se lesionó. Puedan
1: o no puedan jugar, le va a costar mucho trabajo a, sí. a Tom Brady porque es, históricamente le cuestan trabajo los equipos de Aaron Donald, los Rams. Sí. Eh, este año perdieron, el año pasado perdieron. Siempre les ha costado trabajo. ¿Por qué? Porque no hay nadie, 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 nadie que meta presión como Aaron Donald y los Rams. Aaron Donald fue el, el jugador número dos con más presiones de toda la NFL y eso que juega desde el interior y eso que es el jugador más con más este double team rate de toda la NFL, con todo y todo, fue el número 2 solo detrás de Max Crosby y lo que vimos en contra de Arizona ayer de Aaron Donald me hace pensar que está en uno de los mejores momentos de su carrera y que si presionan los botones correctos en ofensiva los Rams pues entonces va a ser un día muy largo para el equipo de Tampa, aunque estén en casa, aunque sea Tom Brady, sea lo que sea. Pues creo que ahora al que le tocó bailar con la más fea, y no la más fea en general, pero la más fea para sus gustos. Eh, o sea, creo que tampoco hubiera tenido mucho más probabilidad de, de ganarle a cualquier otro equipo de la NFL, más que a los Rams, este fin de semana. O sea, va a ser un juegazo. Un juegazo, güey. Abrió tres y medio eh, y empezó todo el mundo a meterle a los Rams más tres y medio y luego, luego bajó a dos y medio. Sí, pues sí. Este, pero sí, güey, ni pedo. Ahorita en qué está, siguen dos y medio. No, o sea, no, ya regresó Chicago, a 3 Chicago. regresó a 3 y el de Kansas está en 2 <risa> Green, Green está en, eh. o sea, en, 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 en
0: o sea, la apostaría al menos 2 de Kansas en cualquier día de la semana o sea, tu, tu pique es Kansas sí
1: yo ese no, todavía no sé,
0: es el único que
1: todavía no sé a quién voy a escoger de todo el, el slate de, de este fin de semana todos los demás ya tengo mi pique en mi cabeza, ya sé perfectamente quién va a ser <risa> Son uno, right. dos, dos underdogs de los otros tres.
0: ¿Dos underdogs? A mm ver, -hmm. son Rams. Son Rams. Y son, bueno, no sé si Cincinnati clasifique como underdog.
1: Pues es, es o sea, es favorito por tres y medio. Entonces, sí. Yeah. Esos
0: dos.
1: Esos <risa> dos. Esos dos. Like... Venga, Bengals soy Bengal desde la cuna. Vamos, vamos, vamos a apoyar. Güey, no mames. Tienen que ganar los pinches Bengals, güey. Putos Titans los detesto, cara. Güey, creo que tampoco hay muchos fans de los Titans que nos escuchan, ¿no? Nadie, güey. No he escuchado. O sea, nadie me ha mentado la madre de lo mal que habla de los Titans. Si hay alguien, por favor, manifiéstese. Écheme una mentadita de madre. Con mucho gusto yo la recibo. Y así sé ya cómo hablar también de, de sus equipos. Porque si sí, luego hablo mierdas de los Pats, pero me acuerdo que nos escucha gente que le va a los Pats, ¿no? El gran eh, Lalo Kick, el gran Camps. Este, pues hay gente que se ofende, ¿no? Entonces hay que hablar bonito de repente también y ser objetivo ante todo. Eh... Y Fer, para terminar este fin de semana alocado, vamos ahora sí con un partido que tenía muchísimas expectativas, pero que... Pues digamos que te cayó el hocico este cabrón, ¿no? El, este, el Matthew Stafford salió clutch, jugó de forma espectacular. Cuatro pases incompletos, de los cuales tres fueron drops. este, Entonces técnicamente solo falló un pase... 202 yardas y dos touchdowns. Eh, esta es la versión de Matthew Stafford que debe aparecer, que no aparecía en los momentos importantes. La verdad, te cayó la boca, pero tenías razón. O sea, hasta ahora no
0: había aparecido. Sí, nos cayó la boca. Bueno, pero apareció. Nos cayó la boca. Eh, porque o sea, sí hay que darle crédito, la neta. Porque yo creo que después de Mike McCarthy. O sea, si hubiera perdido Matthew Stafford de este partido, creo que hubiera tenido más hit que Mike McCarthy, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces agarró sus pelotitas y fue al partido y, y aguantó la presión, eh, mis respetos la verdad con Andrew Whitworth eh, lesionado sí, bueno, que sí, medio sí jugó ahí, pero, o sea los Rams tienen un récord de 7-0 y cuando Stafford eh, no lanza una intercepción justamente eso fue lo que hizo este partido jugó un partido limpio 0 cero, eh, cero turnovers y los Rams pues hicieron o deshicieron a, a, a Arizona y también hay que darle mucho carito a Cooper Cup ¿No? Sí. O sea, Cooper Cup se convirtió en el partido del en el partido del, del domingo como el único jugador en la historia del NFL con más de dos mil eh, yardas por... Eh, o sea, con más de dos mil yardas... Eh, Sumando
1: temporada regular y playoffs. Exacto. Sí, está cabrón. 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 Y ¿sabes algo? Que gracias a él fue el touchdown de Odel Beckham al inicio del partido. Sí, sí. Porque este güey sacó también este... Sacó también ahí las papas del horno. Y Fer... Credit where credit is due. Porque después de apenas cinco meses de haberse tronado el, el, el tendón de Aquiles, que es una de las lesiones más difíciles de tratar, es una de las lesiones más tardadas de sanar. K-Makers corrió 17 veces para 55 yardas y además sumó 40 yardas por recepción. Eh, en total 93 yardas from scrimmage Y sigue teniendo esa explosión que tenía al inicio de la temporada yo ya no entiendo nada, cabrón. O la ciencia está muy cabrona. O este güey está muy cabrón. <risa> o una combinación entre los dos. Una bala. Eh, Fer, también hay que hablar del equipo de Arizona, güey. Antes de iniciar la temporada dijimos, güey, Cliff Kingsbury puede estar en el hot seat si no eh, les va bien esta temporada. Tuvieron una buena temporada, 11-6, con muchos ups and downs. Pero al final... Pues se comprobó mucho que este barco estaba a flote por el talento que tenían incluido eh, DeAndre Hopkins, que ahora que no estuvo y ya lleva rato sin estar, pues a Arizona le cuesta mucho trabajo mover la bola. Arizona no es que tenga un esquema que digas, puta, qué miedo. Dependen de las patas de Kyler y de las manos de D-Hop. Cuando no está uno de los dos, pues pasa esto.
0: Sí, cuando, cuando se cayó Hopkins por lesión, eh, Murray y como que bajó mucho su, su efectividad, ¿no? ¿Y qué, tú qué harías con, con Cliff Kingsbury? Lo corro ayer, güey. Yo también, güey. O sea, yo creo que no puedes tener en tu equipo, como diría Nick Wright, a un güey que tuvo a Patrick Mahomes como su quarterback titular y tuvo un récord de 13 y 19. Sí, no. Yo creo que desde que llegó a Arizona fue un un error. ¿Y, y tú qué harías? ¿Sí le pagarías a, a Murray o no?
1: Por supuesto que sí.
0: Sí. O sea, o sea todo falta, toda falta un año más. O sea, Dak, money, Dak Prescott Money. Sí. Sí le daría los 40 .000. Creo que hay tres
1: tipos de coreback en este, en esta liga. Corebacks mierda. Uh -huh. Ok. Los corebacks mierda obviamente no hay que pagarles, ¿no? Eh, corebacks mediocres, como Baker Mayfield, por ejemplo. Y hay corebacks que son good enough. Los corebacks que son good enough Este good enough incluye O sea, suficientemente buenos Para elevar tu equipo Y llevarlo a los playoffs Y llevarlo a un Super Bowl A estos corebacks que son good enough Le hace Elite Más muy buenos Más buenos con algo más ¿Ok? Patrick Mahomes, Aaron Rodgers Deshaun Watson, Josh Allen Entran aquí Derek Carr entra aquí Dak Prescott entra aquí. Kyler Murray entra aquí. Matthew Stafford entra aquí. Estos corebacks son 10 o 12. Es imposible conseguirlos, cabrón. Bueno, no es imposible, pero es muy difícil. Muy difícil. Es si ya lo tienes, no lo dejes ir, cabrón. Te lo digo por experiencia, güey. Porque se fue Andrew Locke y he vivido un puto infierno, cabrón. Un puto infierno. Entonces, si yo fuera a Arizona, o le pago y me jodo con los resultados... Porque si no le pagas, se va a ir otro equipo y va a ganar un Super Bowl en los próximos tres años. Güey. Con, un con un head coach que sí sepa sacar lo mejor de él. Entonces, prefiero correr a Cliff, aprovechando que, que Kyler está joven, que todavía es moldeable, que todavía tiene cosas que mejorar y se pueden mejorar,
0: y traeré a alguien que pueda hacer algo diferente con este equipo. No, pues yo creo que a Murray sí hay que, o sea, sí si le pagaría, pero es que como dices, es good enough, ¿no? Pero luego esos es Good como
1: Kirk Cousins. Pero este Good es Borderline Elite, cabrón. O sea, este güey sí, sí tiene Elite traits.
0: Sí tiene, pero tengo mucho. O sea, me causa mucho conflicto. Primero su tamaño. Y dos su durability, ¿no? Se lesiona mucho. Mucho, mucho, mucho.
1: Eso sí. Pero Andrew Locke también se lesionaba mucho, güey.
0: Pues sí, pero Andrew Locke era Elite. Sí, Andrew, Locke Andrew Locke era top 3. 3. ¿No?
1: Sí, en su prime fue top 3 o top 2. Sí, era una locura. O sea, el año que se retiró eran Patrick Mahomes, Aaron Rodgers y ese güey, los tres mejores del NFL, en número, o sea, numéricamente. y Obviamente Tom Brady siempre está ahí, ¿no? Pero, bueno, por lo menos en el Chris Sims top 40 quarterbacks, que yo siempre, ese güey fue el top, del 2, el número 2 de toda la NFL. Pero bueno, Fer, con este esquema que tuvo los Rams este fin de semana, priorizando la corrida... Con un este. con un coreback encendido como Matthew Stafford. Con un Von Miller que presionó como degenerado. Con un Cooper Cup que, como dices, güey, tiene un mérito inmenso. Con un, una dupla de corredores efectivos en, en Michel y en este. y en K-Makers. O sea, los Rams se pueden meter perfectamente a Tampa y ganarle a, a los Bucks. Sí, y más
0: si, si como dijimos, eh, las lesiones no. No se lo permite a Tampa,
1: ¿no? Justo. Literal. Puta, va a estar espectacular. No, claro, es güey, güey, ¿no? Qué pedo lo mal que pronuncie. Sí, va este... a estar tan
0: bueno que va a ser espectacular. Espectacular. ¿no? Eh, porque
1: Exacto. nos va a tener expectantes. Exacto. Güey, yo solo le pido una cosa a Dios.
0: ¿Qué?
1: Que no haya ningún blowout en todo el fin de semana.
0: Sí. Se lo ruego. Lo, los dos mejores son el domingo, ¿no? Güey, el domingo el es un Rams. puto festín, cabrón. Sí, sí, va a ser una mamá. A ver si logro salir del COVID. Puta.
1: Pues si no, pues ahí te quedas y ahí lo ves. Sí. ¿No? Porque la semana pasada ya... Yo ya me hice mi prueba. A ver, mañana llega. Este, ojalá que no me hayas contagiado, ¿no? Y si sí pues me contagie... que no te dejaste
0: darte besos en la
1: boca? Entonces, eh, no, no, pues yo, yo no soy fácil, Fercito. Yo soy hombre de Dios. <risa> este... No, pero fuera de broma, si sí tengo, pues, güey, nos juntamos a verlo. Sí, a la, sí, seguro que sí. No, o sea, sin duda. Sí. Este y, Pero va a estar muy bueno. A ver, cincinnati Tennessee 3 y media el sábado. San Francisco-Green Bay, 7.15 el sábado. Y el domingo empezamos a las 2 de la tarde con los Rams contra Tampa y Buffalo contra Kansas, 5 y media. Jorge, Aparte es a súper buena hora, güey. Está deli el del domingo, porque no empiezas tan temprano y no acabas tan tarde. Exacto. ¿No? Va a estar súper, súper cool. Sí. Buena Omifer. Pues como siempre, ha sido un agasajo.
0: Igualmente, mi buen. Nos escuchamos,
1: nos escuchamos el jueves con un poco más de esta previa. Eh, seguramente estaré subiendo a la plataforma jueves en la noche, viernes en la mañana, pero que sepan que estaremos haciendo el preview de esta semana. Envíenos sus comentarios NFL al Chile, en Instagram, en Twitter. Estaremos felices de leerlos, felices de recibir sus predicciones. Les mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de NFL al Chile. Cuídense mucho. Esta madre el COVID es real. Está durísimo. Está pegando cabrón. Eh, si no escuchan la voz <risa> de Fercito todo el episodio. <risa> este, Pero con eso. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.